0: Fala, vertentes! Não sei que oração aí para vocês, então bom dia, boa tarde, boa noite para todos. bem vindos a mais um ChamaCast, o podcast do Núcleo Vertentes, dessa assessora de comunicação falando aqui. É, e hoje estamos com convidados mais que especiais para falar de um assunto que já foi falado muito é, nesse mês de junho, é, mas viemos aqui na virada do mês, né? No comecinho de mês de julho, para falar que não é só nessa época que esse assunto deve ser abordado. É isso mesmo, gente. Estamos falando sobre o orgulho, sobre é, a comunidade LGBTQIA, e como é representar uma dessas letras dentro do MEG, né? Aí agora eu vou pedir para os nossos convidados se apresentarem, falar um pouquinho é, de vocês. É, falar do seu nome, como se identificam, quais são os seus pronomes e qual é Jota de origem. É, Marcela, se puder começar, por favor.
1: Fala, Vertente, tudo bem por aí, galera? Estou muito feliz por aqui, fiquei muito feliz com o convite. Então, mais nada, né? muito prazer aí para estar tá me ouvindo. Meu nome é Marcela, me identifico enquanto uma pessoa não binária, né? E ele dele e ela dela, podem ficar aí à vontade como ficar mais confortável para vocês. Uh, e assim, eu estou no MEG aí há é um bom tempo já, né? Tô, tô quase faculdade aí, tô indo aí o meu quarto ano de MEG. Passei por muitos lugares, né? Hoje eu sou diretor de cultura e empreendedora na Juniores, né, Federação aqui do Espírito Santo. Comecei minha carreira de MEG lá em 2017, quando eu entrei júnior, né, uma uma EJ de arquitetura e urbanismo. E lá dentro sempre trabalhei na área de vendas, então passei ali em vendas, né? E cheguei ali também ao cargo de vendas, né? Lá em... desde o ano passado na Juniores, já né trabalhando enquanto time, e esse ano ia assumir fico muito feliz. Eu sou uma das trans, né, a tá assumindo é, um cargo de direção trans em 13 anos de federação
2: dentro da Junior. Então é isso,
1: vamos bater um papinho aí sobre hoje.
3: Bom, gente, que prazer enorme estar aqui hoje, esperar que essa seja bem bacana, bem enriquecedora, que vocês aproveitem cada minuto, mas sem mais delongas, né, estendo meu bom dia, boa tarde, boa noite para estão ouvindo. Meu nome é Gabriela, né, me reconheço os pronomes dela e dela. Minha trajetória no MEG foi curta, Realmente sou formada em ciências biológicas pela UEM, aqui no Paraná, e estou professora da educação básica, aula de e biologia turmas. Então, hoje tenho a oportunidade de, né, mudar a de ser uma sementinha para quase 300 pessoas, em especial 300 crianças, né? E na no... história do MES, eu fiquei apenas um ano e meio, estive assessora de jurídico financeiro e cheguei diretora de jurídico financeiro. E da UEM. Nesse período, bem, em todos os anos né, de criação, anos de criação DJ, fui a primeira de... e, e no, no, nos últimos seis meses da minha trajetória no movimento, embarquei de cabeça ainda diretor é, dentro do núcleo Maringá. Então, a galera me acolheu bastante e pude... Ficar nesse pequeno tempo como assessora de expansão, então fui uma fadinha expansora aí por esse meio tempo. E é isso, eu espero realmente que nossa conversa hoje seja muito, muito, muito proveitosa
2: para todos vocês.
0: É, acho que deu uma cortada na sua fala, que o seu microfone mutou.
2: eu falar.
3: Oi?
0: A conversa seja muito...
3: Proveitosa.
0: Muito bom. É muito bom escutar é, de vocês é, né, lideranças representando é, essas siglas né, da, da comunidade. E... Agora a gente quer saber um pouquinho mais sobre essa trajetória, como é que foi representar a comunidade LGBT é, e a mais, é, porque apenas 18% da nossa rede, eu digo nossa rede de vertentes, é, de acordo com a coleta do perfil do empresário júnior, é, se identifica é, como da comunidade. Eu, como que foi ser essa liderança é, que não tinha muitos exemplos dentro do próprio movimento, que não tinha quem. Nossa, é, eu quero chegar ali, eu quero ser igual a essa pessoa. É, como é que foi? É, tiveram algum tipo de é, apoio, algum, algum tipo de rede de apoio? É, conta para gente um pouquinho. É, Gabi, se você conseguir começar dessa vez.
3: Belezinha. Então, é, nessa trajetória foi muito boa para mim nesse sentido, é, eu particularmente não não estava em transição nesse período em que estive no movimento, mas sem cultura. então a partir do momento em que me tornei diretora, eu virei todos as minhas companheiras, né, uma diretoria totalmente feminina, ah, temos, tínhamos, além da presidência, outras quatro diretores, então foi um ano aí, 2019, totalmente feminina, isso também foi, foi bem novo, na empresa, e na nossa primeira reunião, que durou dois dias, <risos> foi bem intensa, eu já né, expus e falei, gente, nós vamos trabalhar. para toda a, a empresa, é, então, questão né, de ser LGBT, nessa questão de 18% da sua rede, eu acredito que isso para outras redes, né? na minha empresa a gente tinha aproximadamente essa porcentagem, no tempo que eu trabalhei no núcleo, eu tinha Fiz pequenas pesquisas e também apresentou uma porcentagem muito parecida. Uh, e o que mais me marcou nesses oito meses de trajetória no movimento foi que é, eu conheci a assim, gente não conhecia apenas uma que fez um, um, um documento no site da BJ, não é bem um não é também uma notícia uma fala no site da BJ ficando a jornada dela no movimento Bem como mulher trans isso é do Pará então né, em todos esses 18 meses o que eu percebi mesmo é que realmente a população trans né, realmente é extremamente pequena se formos comparar aí as outras dessa nossa sigla né
2: Realmente, né? É. Essa pesquisa é ainda mais a fundo.
0: Marcelo, quer falar um pouquinho?
1: Claro. Eu amei, Gabriela foi primeiro, assim, né? Porque eu também estava, enfim, super interessada em ouvir um pouquinho de como foi. E, assim, é, eu acredito que a gente compartilha uma, dessas, uma, uma coisa, né, dentro dessa. É de, de né, se entender enquanto uma pessoa trans durante nada, né? É, quando como eu falei, né? Eu tô no média há quatro anos, assim. É, quando eu entrei lá na minha Jota, eu não me entendia enquanto uma pessoa trans. Eu me entendia... É, né Não me entendia enquanto uma pessoa não binária. Eu me entendia enquanto um homem gay. E dentro dessa jornada, assim, é, foi... Achei até é, engraçado, assim, que foi num momento muito próximo do... do... Do que a Gabriela trouxe também, né? quando eu assumi diretoria que eu comecei, é, enfim, a me entender também enquanto uma pessoa não binária, assim. E foi um ano muito complexo para mim, assim, porque mais que eu tivesse vivido o primeiro dia de ter um MJ onde eu me sentia 100% apoiado e que eu. É, atividades LGBTs, não necessariamente, né? É, representativas Ts, porque não tinha representatividades LGBTs dentro da minha J, porque, né? como falei, venho de uma J, de né, então, quando a gente pensa em é, né? tanto de mulheres, quanto da comunidade de um curso de arquitetura, é uma coisa muito presente, isso refletia na EJ. Então, por mais que eu tenha uma, um privilégio muito grande de ter sido muito cada é, fui de vendas, então eu podia ser muito apoiado dentro da Jota, mas eu nunca sabia quem era o cliente que eu ia atender. Então, é, depois de um tempo, eu peguei indo para para trabalhar assim, né, indo para Jota. E quando eu sabia que eu tinha que atender alguém, que eu não sabia quem, que eu tinha que atender um cliente novo, eu ia para a faculdade de um jeito. E quando eu não tinha que trabalhar na Jota naquele dia eu ia trabalhar só no escritório não tinha que ir para rua atender cliente, eu ia para Jota de outro para Jota de umável para mim eu ia para Jota de um jeito onde eu me sentia muito feliz assim comigo mesmo sabe então eu acho que mesmo diante dessa de uma Jota onde justamente eu... é apoiada assim é... ainda assim a gente acaba sofrendo certas é, violências né e às vezes, porque querendo ou não assim, é uma violência, né? A gente tá ali, é aquilo que a gente não é. E às vezes, quando a gente tá ali naquele momento, nem parece tanto, mas depois de um tempo a gente vai processando essas dores e todas as questões assim, e a gente vai entendendo qual a profundidade disso, né? E claro, e até atualizados aqui a nível Brasil para corroborar com o que a Gabriela disse assim de que, quando a gente fala sobre a nível Brasil, a gente tem, mais ou menos, assim, 20 segundos de identidade, né? o último A última pesquisa rodada esse ano pela Júnior, pela, assim. A gente tem 23, mais ou menos, de pessoas que se entendem enquanto LGBTs, quando a gente fala de todo mundo no Brasil, a gente tem 1% de pessoas trans dentro do movimento Empresa Júnior. Então, é, que diz que quer mudar o Brasil, cara, as pessoas LGBTs, sabe? E onde é que estão as pessoas que não estão dentro do movimento? E aí, enfim, né? Pra, a gente já entra em, em inúmeras discussões sobre essas pessoas estão dentro da universidade, essas pessoas conseguem ter acesso é, ao ensino básico ou são é privadas disso por causa de inúmeras exclusões sociais. Então, enfim, né? A gente já entra em outras questões aí mas acho que amei aí ouvir o relato dela e queria corroborar aí com algumas
0: coisinhas também. É muito, muito massa esses dados. É... Eu acho que, assim, eu é, tive muita sorte nessa questão que Marcelo levou, é, de... de não ter medo, né que eu não era da área comercial, eu não tinha que lidar e, e... Eu sou uma mulher é, cis é, e eu sou lésbica, mas também não é uma coisa que sai da hora, né? então é, fica, é muito mais difícil sofrer algum tipo de é, quanto a cliente, né? Nesse, nesse... E eu dei sorte também que na minha Jota na minha eu vim da que é de Ciência e Tecnologia de Alimentos da, da UFOP e é um curso que a maioria é mulher. Então, assim, dentro da, da, da empresa, a maioria era mulher, e os homens que tinham, e a maioria das mulheres, eram bisseguentes é, ou é, lésbicas. Aí, é, era uma EJ muito diversa. É, então, quanto ao preconceito J eu nunca sofri também nunca tive preconceito com gente é, em geral é, mas realmente é uma representatividade muito baixa é, nenhum é, não passou nenhum trans é, eu acho que dentro do meu curso não tem que saiba então assim realmente são muito muito profunda que a gente pode ter sobre isso né O que, que vocês acham, tipo, é, parte de explorar é, o T né, dentro das EJs é, como um todo? É, vocês acham que tem algum tipo de programa? Pode incentivar isso?
3: Olha, é, eu fiquei muito feliz também com a Marcelo é, é sobre isso. né? É, se nós nos. Né, começarmos a, a estender todos os pequenos pontinhos que leva a uma pessoa trans estar dentro do movimento, a gente começa então a fazer questionamentos. Né? Para a pessoa estar no movimento, ela tem que é Para ela estar na universidade, ela tem que passar por uma educação básica. E geralmente todos esses caminhos já são barrados. Né? Então, assim, é, na, na minha viver no que eu Vejo e, e, e sinto,
2: né? É,
3: a, a, Para realmente não fugirmos tanto do foco de hoje, que é realmente conversarmos sobre essa diversidade, sobre o orgulho de estar aqui, então, realmente, menos de 1%. Né? Eu, eu, eu gosto muito de, de pesquisas, então eu trabalhei bastante com a história do movimento no mundo e a história do movimento no Brasil, então estamos aí já há, há quase 40 anos com o movimento Empresa Júnior no Brasil. Desses 40 anos, né, lanço, lanço a pergunta, quantos, quantos por cento desse movimento... Né, esteve dentro da, da bandeira, esteve dentro dessa comunidade? Quantas pessoas realmente foram pelo movimento ao longo desses 40 anos no Brasil ou ao longo desses quase 60 anos no mundo? Né? É uma resposta que talvez a gente nunca tenha, mas é uma pergunta que deve ser feita. E só finalizando um pouco a minha ideia dessa questão de representatividade dentro do curso eu, ao longo dos quase 40 anos, não, perdão, quase 50 anos, 48 anos, biológicas dentro da universidade e a segunda mulher trans a se formar no curso. É a primeira precursora, uma amiga maravilhosa, que eu mantenho contato até hoje. Então, realmente, falta, falta, mas falta na verdade, tá? realmente perguntamos, cadê, onde está essa população no movimento? Já paro na pergunta mais importante, onde está essa galera na universidade?
1: Com o que a Gabriela trouxe, assim, é, eu acho que a pergunta é exatamente essa, né? E eu acredito que quando a gente olha para o movimento Empresa Júnior, assim, e a gente quer pensar a inclusão de pessoas trans, é, Para mim é um assunto que eu detesto tratar de com É um assunto que a gente falar é, que, pô, é só é a gente falar sobre. E é, né, a gente se perguntar, putz, onde estão pessoas trans? Por que não tem pessoas trans no nosso CJ? Sendo que, sim, gente, a gente tem que ir, ir fundo na discussão e trazer esse momento que gabriel onde as pessoas estão na universidade E eu acredito Em um Um, ao mesmo tempo Que a gente prepara a nossa J A gente tem que preparar a nossa J Para que a nossa J não seja um espaço que reproduz transfobia E aí eu gostaria até de, de trazer um exemplo muito Muito simples aqui De coisas que são super importantes da gente fazer Como, por exemplo, naturalizar A pergunta de quais são seus pronomes Dessa mesmo, no início do nosso podcast, perguntou, né? Vamos pedir para as pessoas se apresentarem e trazerem os pronomes delas. Isso é uma coisa super importante. E é uma ação que pode parecer super simples, mas que é uma coisa literalmente assim, um divisor Para que a gente consiga, é, aos poucos, se sentir mais representado e se sentir mais é, acolhido naquele espaço, né? Então, um, a gente tem que ir preparando as que os nossos Jotas sejam espaços que não reproduzam né é, transfobia e ao mesmo tempo eu acredito no movimento empresa Júnior a gente começar a usar a influência que a gente para que a gente consiga é, dentro das universidades para que a gente é, também esteja cobrando né é, universidades e universidades e de fato sejam para todos então eu acho que são muito esses dois movimentos né a gente preparar a casa para que beleza se uma pessoa trans entrar hoje na minha entrar hoje na minha J ela não vai ter que passar por situações transfóbicas da mesma forma que né se uma, qualquer outra pessoa LGBT é, entrar ela não vai ter que enfrentar preconceito mas também a gente usar a nossa enquanto movimento empresa Júnior para fazer com que mais pessoas trans, né ou que o movimento empresa Júnior consiga apoiar até mesmo é é projeto tanto de educação quanto de empregabilidade de, de pessoas marginalizadas, né? Acho que são movimentos aí que eles precisam acontecer ao mesmo tempo, assim, né?
3: <risos> Se eu puder também fazer só um adendo muito importante que eu estava revisitando. No Enés de 2019, que eu tive muito privilégio de participar, é, eu escutei muitas discussões ao longo da semana é, de... Por quê? Porque tão poucas pessoas participam do movimento. Trouxeram dados né, que uma parcela pequena de universitários, comparado ao tanto de pessoas matriculadas em e federais, participam do movimento. E aqui é, eu, eu lanço uma outra, uma, uma contraproposta, né? É, essa parcela não é uma parcela pequena, é uma parcela de um movimento estudantil. Não é o único movimento estudantil que existe. Temos movimentos mais politizados, né? temos é, DCEs, centros acadêmicos, dentro da universidade também. Temos, temos a UNE, né? que é a União Nacional dos Estudantes. Todos esses são movimentos estudantis. Então, é, eu não questiono a quantidade de pessoas, mas sim é, a diversidade aqui dentro e a voz que nós temos. Eu acho que é, é isso que falta nós questionarmos. Temos voz? Dentro do movimento em, 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 a nível internacional, temos. Somos somos o maior movimento internacional. Ok? A nível brasil temos o triplo, o quádruplo do que o MEG europeu, por exemplo. Então, voz,
2: nós temos essa voz lá fora.
0: É, realmente, é, eu acho que essa fala foi muito importante é, a nível global, né, realmente somos o maior Eu acho que é, muita, isso aconteceu e, e muitas empresas acabam é, pegando isso como vantagem. É uma coisa que acontece muito dentro do mundo comercial, que é pegar as oportunidades de vender. É, no caso de muitos empresas mês, como estratégia de marketing, e só em junho que eles é, começam a comentar sobre o assunto de LGBT. É, e... E o resto do ano não é nada, assim, tipo não falam nada, não, não se preocupam é, em usar é, pronomes corretos, enfim, não, não se preocupam em tocar no assunto. É, e esse é um tema que é, tem que ser é, normalizado e incorporado dentro do cotidiano das empresas. É, agora que né, você, é, Gabi, que não está mais no MED, como é que esse assunto é trabalhado é, no seu dia a dia e é, Marcelo se você como é que é sair assim quando você sai dessa, da bolha média, como é que é, é como é que você se sente quanto esse assunto em relação às empresas né é, pode começar falando Marcelo
1: nossa sim gente inclusive eu acho que esse é um um ponto de, de quase ansiedade mesmo, assim, gigante, né? Porque eu acho que eu vivo uma grande, uma grande utopia, gente, de verdade, assim, infelizmente uma grande utopia, de trabalhar em um lugar aonde eu sou reconhecida pelo meu trabalho e completamente respeitada. E a gente sabe que isso, dentro do Brasil hoje, para pessoas trans, é, é, infelizmente, quase que uma utopia. É... E quando a gente olha para fora, assim, e a gente começa a pensar o mercado sênior, existe uma, assim, pessoalmente, para mim, assim, existe uma... uma... É, uma chega a ser uma angústia mesmo, sabe? Sobre como que a gente... Sobre como a gente sabe que, cara, o médio ele é muito progressista de algumas formas, mas ele é uma bolha gigante. E, cara, quando a gente... É, né, fura essa bolha e a gente sai desse mundinho que a gente está vivendo, que é incrível, que é revolucionário, que transforma o Brasil, é claro, mas que ainda assim é uma bolha, é, a gente consegue é, observar uma outra, uma outra realidade que é a realidade que Dessa até trouxe, né? De que, tipo assim, é, são empresas que tratam diversidade como uma ação, que tratam diversidade como publicidade quando na verdade quando a gente está falando sobre diversidade gestão quando a gente está falando sobre ter empresas mais diversas empresas que respeitem né espaços que né, sejam abertos para diversidade que sejam inclusivos a gente está falando sobre cultura né tipo assim sempre que a gente fala sobre diversidade a gente tem que falar sobre cultura não existe a gente querer uma, uma empresa uma mj ou qualquer lugar mais inclusivo se a gente não está trabalhando isso dentro da cultura né você pode trabalhar no seu processo seletivo na sua comunicação no seu instagram onde você quiser mas se isso não for cultura da, da, da empresa, seja ela júnior ou sênior, aquilo ali não é diversidade de verdade, sabe? Então, sendo bem sincera, dessa né? é uma coisa que, que chega a me gerar, assim, uma certa ansiedade mesmo, assim. Porque não me sinto... É... Não, não acredito que é um, um espaço de conforto, sabe? Assim, o, o mercado sênior, assim. Até porque as estatísticas me dizem que não são, sabe? Quando a gente olha para a empregabilidade de pessoas trans empregabilidade de pessoas LGBTs também, é, né? Tem uma. Quando a gente faz esses dois recortes, os números acabam que são bem diferentes, mas ainda assim para os dois são ruins. Então, independente de para onde a gente olha, assim, eu acredito que é, é bem, bem, bem preocupante, assim.
0: Ah, com certeza, assim. Poucas as empresas que a gente vê que é, colocam isso dentro da cultura, né? que colocam isso como prioridade e, e criam movimentos dentro da empresa para é, continuar falando sobre isso, não usar só junho como né, uma estratégia. Gabi?
3: Bom, é, enquanto Marcelo falava, eu, eu estava me lembrando muito de algo que eu passei durante o Enegi de 2019, e eu sempre retorno a esse evento, porque realmente foram quatro dias de muito crescimento pessoal e profissional, então, para quem nos, está nos ouvindo e teve a oportunidade, o privilégio de estar lá no ano retrasado, é, nós tínhamos um espaço dedicado a estandes de empresas seniores, empresas como o Grupo Boticário, Sicob Cicobi, Pirelli, né? uma, uma variedade bem grande, é, uh, decidi quando as programações específicas em cada estande, decidi me dedicar, me debruçar a estandes que falariam, teriam aí seu momento para falar Primeiro que poucas empresas abriram essa pauta durante uma delas foi a Ambev. Né? E se, se a gente se debruça no perfil empresarial, então, é uma empresa que, que, que tem um público heteronormativo muito forte, muito presente, falar apoiar uma diversidade, não apenas LGBT, uma diversidade de gênero, né? uma diversidade racial também dentro dessa empresa, é muito importante. Só que meu problema, totalmente pontual, mas que me preocupa que possa ser algo recorrente, novamente uma coisa que o Marcelo falou que é muito importante, que é a cultura sem uma cultura estabelecida dentro de uma empresa sênior ou júnior, nada vai pra frente então, o que me preocupa nesse episódio que pode ser algo né, é, Às vezes da culpa, é que na universidade era uma mulher branca heterossexual, e que em dois teve um apontamento racista. Eu só olhei em volta, né, era um instante com, com vários puffs, uns banquinhos de madeira, eu só olhei para um lado, olhei para o outro, tinha uma, uma parte de pessoas negras, eu só me levantei, peguei minha mochila, fiquei feliz que todas as pessoas negras fizeram, mesmo que eu e fomos embora. Porque a política do ENERG, assim, a política não a cultura do ENERG, nesse nível de estandes, era isso. É, se você não quiser continuar escutando, levanta e vai embora. Então, foi o que eu fiz, porque eu me recusei a continuar ali. Então, assim, é, essas falas têm que ser ditas por quem tem a fala, tem a voz. Né? Então, eu achei muito problemático é, esse episódio que, né, novamente, pode ser uma coisa mal, uh, que pode ser um nível aí tal dentro da empresa, sabe?
0: É, é, inclusive, é, tal, é, talvez a Ambev tenha é, aprendido um pouco sobre, sobre isso aí nesse instante, porque... É, agora não, eu não vejo mais eles mandando ninguém, assim. Não, não sei se foi, foi a Ambev que fez isso, Gabi? Você, ou foi outra empresa?
3: Que fez isso o quê, perdão?
0: É, levou uma pessoa... Foi
3: a Ambev, uma mulher branca. E para falar sobre... Então, como eu comentei, diversidade... Diversidade, então, diversidade de gênero, de sexualidade. É, e nos primeiros dois minutos, ela eu não lembro porque eu não gosto nem de guardar para mim, mas foi uma fala extremamente errada, controversa para o que ela queria transmitir:
2: estavam
3: para vender, estavam com processos seletivos abertos, ok para, para é, os trainees delas, e quando a gente fala, então, nesse mês de diversidade, eu sinto todas, qua, quase todas, perdão, quase todas as empresas é, é, tirando o logo arco-íris do armário, né, daquele armário bem escondidinho, e colocando em todas as redes sociais. Então, é aquilo, né? Eles não pregam realmente uma diversidade. E você consegue ver muito facilmente a momento que você uh, começa a reparar nos processos seletivos dela. Então, dentro do processo seletivo, só na chamada ao processo seletivo você já consegue perceber se uma empresa realmente pratica o que ela fala sobre diversidade ou não. Se realmente ela só tira logos em arco-íris do armário em junho e depois joga fora, né, Ou guarda de novo, para o próximo ano, ou se realmente 24 7 do ano inteiro, ela prega e cumpre essa cultura de, de apoio à diversidade, tá? E, e, e só para finalizar esse pensamento, né, eu, eu estou fazendo é, um levantamento bem interessante né, é, em um canal de comunicação muito interessante, que é a Atenção, é revisitar Dando vários, várias novelas produzidas, né? então vamos trabalhar com produções televisivas né? de comunicação, se estou usando o vocabulário certo, é, sobre representatividade dentro dessa mídia. Né? Então, é, nós temos aí 10, 15 segundos de uma representatividade né, é, que ou, ou outra oportunidade então 10, 15 segundos de representatividade, então vamos colocar aí um, um beijo com um casal homossexual enquanto casais heteronormativos é, literalmente se comem na frente da tela, na frente das câmeras né? e isso uh, se agrava cada vez mais quando você muda os nichos sociais e os nichos de idade dentro é, dos enredos né, e produções diferentes dentro dessa mídia. É,
0: você tocou num ponto assim bem... Acho que é a ferida da, da pessoa LGBT é a representatividade. É, assim, eu falo porque sempre que eu vejo série e tem alguém sapatão na série, eu falo meu Deus, a pessoa pode morrer a qualquer momento. É, e não é o um medo que eu quero ter, sabe? Não é o um medo que, é, que eu gostaria de ter, porque é uma cultura, não é uma cultura, né? É um vício na televisão que eles, que eles criaram, não sei porquê. É, e foi sempre um medo meu assistindo, sé, assistindo séries novas. É... e é uma coisa assim que realmente tipo agora eu vejo aumentando tipo tem tem mais séries tem mais é, enredos é, que é, que, co que compõem né o, o LGBT que é, tem personagens principais tem o personagem das secundárias mas que são mais é, que aparecem mais, do que antigamente aparecia, é... mas realmente tipo é uma coisa que está mudando muito agora. É... Pelo menos o que a minha na minha percepção se você for ver a TV um tempo atrás você não não via nenhum personagem principal é... da comunidade. É... Mas série, você assistir
1: Olha, de TV aberta, sim. Você é muito sincera que nossa a gente tem fora, mas eu acho que quando a gente começa a olhar mais até para, enfim, produções audiovisuais, é, bem pensando, sei lá, né? Essas novas formas de consumir audiovisual, igual, sei lá, quando a gente pensa essas plataformas de streaming, sabe? Então, é, Netflix, Amazon Prime e tudo isso. Eu acho que eu fico muito feliz assim, de ver que é, a gente tem dado passos sutis, porém muito importantes. E, infelizmente, eles são passos sutis, mas que, né, é, pessoalmente, ali, eu acredito que, por me identificar muito né, e, é, com alguma dessas obras, é, eu acabo enfim, mais focando ali nesse... Esse, Nesse espaço positivo de beleza. Existe espaço sutil, sabe? Porque... quando e até mesmo traz, por exemplo, aí tem um exemplo que eu amo demais, assim, né? Que é um, um desenho para criança, que para mim é super especial, assim. Que é estilo universo, assim. Não sei se vocês conhecem. Mas que é um desenho que é feito por... É, área E dentro do desenho é abordado da forma mais... Nível, assim. É, questões sobre gênero e sexualidade de uma forma tão é, tão bonita e tão simples, né? De uma forma tão natural que eu acho que eu fico muito, muito feliz de ver, né? É, e saber que, tipo assim, beleza, aquilo ali era uma coisa que eu não vi e que eu nunca teria quando eu era criança, mas são é uma coisa que outras crianças é, podem ter hoje, sabe? Então acredito que é isso, né, gente? São sistemas muito complexos, né? Ao mesmo tempo que a gente ainda tem muito para andar, é... também de alguma forma comemora os... esses passos mais sutis que a gente tem dado, sabe?
0: Não, com certeza. Eu acho que é, eu, eu falo, eu sou uma pessoa muito otimista também, e eu falo vindo de... e curiosa. Então, o que eu falei nesse... foi no sentido de eu procuro muito, sabe? Então, eu vou em, sei lá, TV europeia, eu vejo se tem alguma série, alguma novela que tem algum personagem que me representa, que eu vou ficar, né, que eu vou gostar do enredo, que, que ela não vai morrer, <risos> é, principalmente. É, e eu acho que foi um dos motivos eu de ter aquele desencantamento da TV é, brasileira que não não tem isso né que não realmente não tem foi o que a Gabi tinha levantado que né foi 15 segundos para sei lá 30 de um casal heteronormativo é, 30 minutos no caso é, então realmente foi uma coisa que me desanima muita gente eu acho de assistir a TV é, eu acho que até a, a Globo é, fez uma série é, uma série para lésbicas, né? O, o enredo todo é, é LGBT. E eu acho que eles... E eles não soltaram isso na TV aberta. Está só no, no, no Globoplay. Então, assim... É, eu acho que, eles, que selecionando o público mesmo. Eles não estão querendo soltar isso... É, na TV aberta para não causar é, desconforto, né? Igual quando teve o primeiro é, beijo, sapatão, que todo mundo ficou, oh, meu Deus! E eles tiveram que desfazer o casal por causa disso. Foi, assim, uma das maiores revoltas que eu passei assistindo a TV brasileira.
3: Dessa, se eu posso, assim, logo... Parte te interromper, mas parte já pegar um gancho gigantesco disso que você falou, do primeiro beijo lésbico, né? Então, eu particularmente vou muito pela mídia um, filtrando, pescando esses acontecimentos para entender, um, primeiro, qual, qual que é a motivação da notícia e a reverberação da notícia. Então, por exemplo, né, é uma série... A feita pela ABC, The Fosters, não sei se vocês já ouviram falar, é uma série que conta a história de um casal lésbico é, que tem vários filhos, né? The Fosters, né? uma tradução bem... Porco, vamos colocar assim, né? Seriam assim, os adotantes, né? Foster entra nessa questão de adoção e é o sobrenome deles. Então, é um casal de lésbicas que vão adotando é, conforme as oportunidades várias pessoas, assim, é, desgarradas no sistema americano é, de, de órfãos, né? Então, por exemplo, surge um casal homossexual entre homens, né? E eles são adolescentes, e a primeira vez que eles se beijam, isso se tornou assim: tipo, mundialmente um hit. Então, foi o primeiro beijo da história, o beijo mais jovem da história. E, e os personagens tinham 13 anos. Você acha que a gente não inicia essa vida amorosa antes dos 13? Né? Primeiro questionamento. Ok? Daí eu, eu vou para outras primeiras vezes, que é o que eu adoro acompanhar. Por exemplo, o primeiro beijo gay entre homens na Malhação, vamos a nível Brasil, 2018. Né? Inclusive, é, é, eu estou assistindo a Malhação agora para eu entender. Desde o começo, como foi a criação da relação desse casal e como foi o desenvolvimento dele. Daí foi uh, o, que, o que eu brinquei desses 15 segundos. Na verdade, foi só um selinho entre o casal que, oh, meu Deus, reverberou como né, o primeiro beijo gay entre homens, porque entre mulheres aconteceu, acho que em 2017, ou 2016, não lembro agora o ano, é, mas o primeiro beijo 2018. Então, assim, foi um selinho. Enquanto na novela inteira é trabalhado, a nível adolescente, eu adoro essa faixa etária, não é a que eu trabalho com ela, é, várias primeiras vezes, vários traumas, relacionamentos entre adolescentes é, com pessoas um pouco mais velhas, é, abusos. Então, assim, é, a gente percebe é, o quanto os relacionamentos... É, Sexuais, eles, eles são uh, imutáveis, imutáveis mesmo. Então, você 30 minutos. Eu jogo 30 horas, eu jogo 99,9% da novela está em adolescentes se pegando, se descobrindo, tendo as suas primeiras vezes, tendo uma vida sexual ativa. Né? Então, assim, é, enquanto isso, um, o, o meu querido casal, Michael. E, e Santiago, eles não têm uma vida sexual ativa? Uh, o, o namoro deles se resume a um selinho e, e várias atitudes românticas ao longo do primeiro beijo até né, o final da, da, da novela? Então, são essas permeiam que nos devem para muita coisa quando a gente fala né nesse nível midiático que né, é, é... Se quem está ouvindo às vezes acha que a gente está desviando muito do assunto, não deixa de ser um campo de trabalho. Né? Quem se dedica profissionalmente à mídia um, vai trabalhar sem questionar esses aspectos, sabe?
0: É, a mídia nada mais é do que uma empresa que é, coloca sua cultura para todo mundo ver, né? Então, assim, se eles não têm isso como um valor deles mesmos, por que, que eles vão passar isso, né? É, Marcelo, vai falar alguma coisa?
1: Ai, eu queria até... Eu amei, assim. Inclusive, gente, eu tô amando gravar esse podcast, porque tá sendo... Eu pessoalmente... Eu achei muito, muito bom esses pontos que a Gabriela trouxe principalmente porque, cara, a gente está gravando um podcast dentro do Movimento Empresa Júnior, que é o um movimento de juventude, assim. E quando a gente fala sobre o um movimento de juventude, a gente fala sobre uma geração é, muito nova que na... já nasceu com vários direitos adquiridos e a gente não tem noção de que as coisas nem sempre foram assim e que as coisas são muito recentes. Sim, Gabriela trouxe é, datas de é, né, primeiras narrativas audiovisuais é, em TV aberta no Brasil com um beijo é, LGBT, né? Com um beijo gay né, entre homens. E Gabriela, 2017, 2018, se eu não não tiver errado aqui, e eu acho que isso é uma é arrando assim, super com algumas coisas que a gente estava conversando lá no começo, Eu acredito que uma, um ponto de reflexão para a gente é, repensar e pensar muito esse mês que a gente está vivendo, né, que é um mês do é, orgulho LGBT, e quando a gente está sobre orgulho, a gente está falando dessas conquistas, é claro, mas a gente também está falando muito sobre luta, né, sobre, cara, como essas conquistas, como a gente chegou até aqui, essas conquistas, né, e como e que de fato foi enfim com muita luta com muita conquista eu acredito que principalmente gente das gerações mais novas cabe muito esse espaço de entender que muitas dos direitos adquiridos que a gente teve hoje foi com muita gente que já da gente que está aqui sabe e, e muita coisa já foi feita assim eu acredito que é até uma responsabilidade um pouquinho nossa também de fazer o nosso dever de casa isso é uma história assim né porque sei lá eu tenho eu não sei vocês que estão aí ouvindo de casa mas eu confesso que apesar de saber que a mídia é, não não reproduz né essas narrativas de pessoas lgbts é, tendo vida se relacionando é, fora dessa desse papel aí caricato mesmo sabendo disso tendo visto isso a minha vida inteira ainda assim eu super me assustei com o dado de 2017 2018 porque é muito recente então, eu acredito que Gabriela trouxe, assim, de uma forma incrível sobre... ...isso com, com esse mês que a gente está vivendo, né? Que é o mês do orgulho. Porque, cara, quando a gente fala sobre orgulho, a gente fala sobre celebração, mas a gente também fala sobre luta. Então, que a gente possa sempre lembrar de olhar para trás, sabe? E de ver que, cara, esses direitos que parecem super direitos, eles são super frágeis. Porque eles são super é, recentes, né? E são conquistas que, de fato, a gente precisa estar, a todo momento, reafirmando e, a todo momento, fazendo manutenção delas mesmo. Então, enfim. Queria trazer algumas coisas, porque a Gabriela me deixou inquieta por aqui.
3: Nossa, só para finalizar, assim,
1: postando
3: a pardinha da bandeira T, uh, existe uma novela super recente, segundo semestre de 2019 para frente, A Dona do Pedaço, que eu acabei assistindo em primeira mão na época e pretendo reassistir justamente com uma visão mais crítica é, foi a primeira vez então mais uma das primeiras vezes em que é, teve uma uma trans interpretada por uma mulher isso para mim foi uma conquista muito grande né glamour Garcia uma atriz maravilhosa em ascensão né e que talvez infelizmente não consiga como personagem cis, né? porque temos esse problema muito grande de personagens gays, lésbicas, transexuais, não binárias, todo o nosso espectro sendo representado por atores e atrizes cis, heterossexuais. Isso é um problema gigantesco. Então, assim, é, o que eu mais gostei, não só essa vitória para a atriz, para a Garcia, mas uma vitória para a personagem dela, que foi a Britney. Né, que se afastou para estudar, voltou formada, não lembro agora o curso, vou, vocês vão ter que me perdoar mesmo, acho que contabilidade, então veio formada, então já temos é, é, narrativas dentro da mídia, contadas então é, uma vitória pessoal para uma mulher trans, concluir uma graduação, ela volta para a terra natal dela, encontra bastante preconceito familiar, o que é uma realidade de muitas, então a família ela pelo sobrenome, de, pelo nome de batismo, né, é, ela seguir um trabalho formal na área, é uma conquista muito grande, eu falo também de da minha parte, que é uma conquista muito grande, eu trabalhar na área que eu sou formada, né sou formada em ciências biológicas, e eu dou aula, sou formada em licenciatura e eu sou professor. Isso é uma conquista. E, por fim, é, eu sinto um, um sabor agridoce para o final da personagem. Desculpa os spoilers, gente, mas vai valer a pena. É, ela se casa com um homem cis, heterossexual, né? um personagem que ama ela independentemente de tudo, e isso tem que ser naturalizado, né? a gente não pode aplaudir tanto uma conquista, porque é algo que deveria ser normal e naturalizado. É, Agridoce, porque o único beijo entre eles ocorre no casamento. Então, a gente sabe que é uma vitória, mas não é a vitória, é só uma vitória do que a gente tem aí que, que lutar muito ainda.
0: Realmente, realmente. É, é isso, Eu acho que a gente pode deixar é, essa pulguinha atrás da orelha da galera de, estamos indo, estamos indo, né, estamos dando os passos para a frente, mas e aí, né, será que a gente construiu uma base forte, né, né para fortalecer esse movimento, né, mas levantou esse ponto de... É, a gente, é um movimento que conquistou bastante coisa até agora, mas será que está forte o suficiente? É, é, então... É isso que eu quero que deixar assim para a galera, para eles pensarem em como a gente pode é, tornar esse movimento mais forte, como a gente pode tornar esse movimento é, normalizar, né? ter uma coisa, é, um movimento mais inserido em tudo. É, e nosso tempo acaba por e logo mais temos mais conteúdos aí para nossos podcasts. E muito obrigada. É, Gabi, Marcelo, é, vocês foram ótimos, adorei conversar com vocês, assim, eu acho que é, essa conversa foi é uma coisa para mim, que eu não sabia, por não ter muito contato com pessoas trans, e assim, muito obrigada, de verdade, é, espero conversar mais com vocês, mais para frente. É... Falar alguma coisa?
1: Ai, Bessa, eu queria agradecer mesmo, assim, esse essa oportunidade tá falando aqui com as Acho que sempre que a gente é, potencializa uma voz dentro do médio assim, é uma oportunidade muito incrível. Agradeço muito, assim, pela oportunidade, de verdade, de estar aqui podendo falar isso sobre... é importante para mim. E agradeço também pela oportunidade de bater esse papo, que foi super gostoso. Não conheci a Gabriela e já estou aqui amando esse bate-papo e querendo mais. aí pela oportunidade também de ter tido essa experiência. E para a galera aí do Núcleo Vertentes, é, contem muito comigo se precisarem também, gente. todos os dias aí, Brasil empreendedor, porque vocês precisarem. Vou desenvolver um MEG que une um grupo capaz de alcançar resultados orientados para tornar esse espaço um MEG mais inclusivo.
3: Bom, gente, eu como pós-júnior também ofereço toda a minha presença e disposição para a gente conversar quando vocês quiserem, no minuto que vocês quiserem para isso, eu sou 100% disponível. É, a conversa não pode acabar aqui, né? Temos que é, plantar sementinhas cada vez mais e eu acredito no poder do movimento, eu acredito muito na voz que vocês agora têm, muito mais do que eu, é, que já passei por, por esse movimento, mas ainda assim sou arrastada por essa maré maravilhosa que tanto me acolheu e, e que até hoje eu fico muito feliz com esses convites. Então eu espero que da parte de vocês tenha sido enriquecedor, porque da minha parte foi muito, amei conhecer também esse, essa equipe, esse time dessa né, o Marcelo também maravilhosa, meia, meia, meia mesmo, e a gente vai essa conversa, nem que seja em off, né, mas me despeço também com muito carinho, com muito amor, e, e agradeço novamente, sem pensar duas vezes por essa oportunidade.
0: É, obrigada de novo, gente, e a gente se vê então no próximo Chama Cash Vertentes. Falou.